0: 今天呢，咱们给大家做的这个故事，名字叫做《一个苗岭山脉生长的侗族女子》，讲述她的日常经历和听来的故事。本故事节选自天涯论坛，楼主由爱而生忧，由打开为您播讲。我祖籍福建，但是出生跟成长都是在贵州的黔东南，那是一片碧水如锦、大山为屏的美丽而又神奇的土地。我出生的地方就叫锦屏，那里盛产食材跟木材，所以又有“山木之乡”的别称。因为是苗疆古夜郎国境，所以还盛产各种传说，关于山鬼、水怪，关于蛊、关于巫、关于毒，还有我们独特的风俗和习惯。当然了，那里总是吉祥美好的，起码在我这个游子的心里是怎么想的。笔者我呢，不是专业的写手，也没有很好的文笔，我只是从小到大依偎在长辈的身边，听过很多故事，跟长辈们的经历。先说第一个事儿吧。既然是自己的经历，那就从我自己开始写起吧。我不知道大家相不相信，人是有因果轮回的，反正我是相信的，因为我一生到现在。被同一个人在不同的情况之下撞过三次，我估计我前辈子肯定是有什么特别对不住人家的。我妈妈在怀我的时候去上班，要上一个很长的斜坡。我们那个地方是个山城，出门就得爬坡。这个坡就在县城的正中间。如果你去过我们县，你就知道了，这个坡走向啊，贯穿了半个县城呢。那时候我在我妈肚子里有六个多月了，我爸爸那天有空就送他去单位。三十年前在我们那儿自行车还是蛮少见的，几乎可以说发生交通事故的可能性等于零，除非是马车。可是就这么巧，那天走到斜坡一半的路程的时候，从上头飞快冲下来一辆自行车，估计那个家伙也是个新手，正在练呢。他只知道喊，也不知道刹车。手操，势猛，一下就瞄准了我妈妈的肚子，直接就把我妈撞倒在地了。我妈当时又吓又疼，趴在地上就起不来了，喊都没能喊出声音来。我爸年轻的时候是个脾气特别暴躁的主，上去就把那家伙揍得满脸开花。后来还是我妈缓过一口气儿来，骂了我爸几句，才赶紧把他抬到医院去了。后来呢，我妈怀我七个多月就把我生下来了。我总怀疑跟这个撞车的事儿有点关系。我七岁那年暑假，跟我表姑上街买菜，同样是在那个斜坡，一个中年男人开了个手扶拖拉机，从后头直接把我给撞了出去，飞起来大概三四米远，当时就晕了。我表姑那个哭啊，又不敢来扶我。有熟人就跑到我爸店里，把我爸叫来了。我爸来的时候，我刚好醒来，哭了一小声。我爸上去就把那个中年男人一把抓住，叫他开着他的拖拉机送我去医院。到了医院，医生给我检查，我爸跟我妈两个人在医院走廊里对他各种拳打脚踢，打了半天。我爸爸用他衣服抹干净他脸上的血，当时傻眼了，怎么又是你呀、啊？对，你们想的没错，就是上头说的那个倒霉男人。而我第三次被撞也是他撞的我呀，是在我18岁生日当天。我去接我舅舅舅妈上我家吃饭，没错，还是那个斜坡，还是那个人，但是人家这次装备可换了，人家开上大卡车了。我爸赶到医院的时候，医生已经给我检查完了，说是多处轻伤，有一点点脑震荡，休息几天就能好。我爸一看我这身上好几处伤啊，眼泪都出来了，就问是谁干的。我真没认出那个男人来，因为他的变化蛮大的。先前的两次我也根本对他没印象。可是我爸是谁呀、啊？他化成灰，我爸都认识。于是你们懂的，他又被我爸给暴揍一顿。揍了他的第三天，他老婆跟他一起来医院给我送汤跟各种好吃的，也是赔礼道歉的意思。我爸爸要赶人家走，一见人就跳下来。怎么，你是不是看我家姑娘没死，你手里你不安心呢？你怎么一定要跟她过不去呢？还一次比一次危险。我要不打死你，你早晚把我姑娘给弄死。那个倒霉男人也哭了，我也不是故意的呀。平常我开车好好的，遇见他，我就像撞了鬼似的，什么都不对头了。我听的也有点哭笑不得。仔细想想，也确实有些汗毛耸立。你说哪有同一个人在同一个地方一直见鬼一样的撞我呢？又不见他撞别人。我奶奶在旁边就跟我爸慢慢的说：“算了，你打也打了，你看人家也是个老实人呢，肯定不是故意的，搞不好啊，这里头真有蹊跷呢。”那个男人的老婆就猛点头。后来我在住院。那个女人就跟我奶奶剪了一点我的头发，还有一块当天身上穿的衣服的布，还有那个男人的也是一样，分别用红纸和红布包好，去乡下一个叫杨杜西的地方找了个鬼师。哎，据说这个鬼师很能的，想看看到底是什么地方不对头。我们那边啊，把能通阴阳的人有好几种叫法，鬼师只是其中一种，另外还有看相婆、阴阳先生。这些呢跟鬼师都不一样，从技能上来讲啊，应该是分工不同吧。要不怎么说人家是能人呢？人家一打开两个小包，从头发上跟布料上一看就知道，这分别是个老男人跟一个小姑娘的。当时我的衣服那个布料是剪了当天穿的一件白 T 恤，应该从一小块这个布料上你不能看出性别来。这个鬼师就说。这两个人非常不对头，是吧？这两个人是见不得的，一见就得出事儿。我奶奶跟他老婆都吓坏了，就问人家怎么回事啊？该怎么办呢？后来人家说了一大通。当年我不是非常信这些，也就没有留心他们的转述，只知道最后设法给我们解了这个“勾交”。勾是钩子的勾，交是这个交通的交，这是我们那方言啊，我也不知道具体是什么意思。后来我就没见过那个男人跟他家人了，也许见了没再发生什么事儿，我也就不认识他们了吧。我只是觉得十分奇怪啊，这世上的事情就有这么凑巧的，而且这个世界也有那么多人掌握咱所不知道的东西，比如那个鬼尸。当然，我也很庆幸，毕竟这些事儿再奇怪，我现在还是能坐在这儿好好的给大家写故事。如果那时候一下子给我弄大发了。我现在可就没命了。而这个事情啊，算是我对未知的事情一个真正开始思考的开端，所以我先把这事儿写出来，算是给自己一个理思路的顺序。虽然不是很恐怖，也不是很悬，但这个事儿是真实发生的。再说第二件事啊，今天在一个 QQ 群里头，跟新朋友突然聊起了灵异事件。后来我跟群里的其中一位就说起自己遇到的各种各样奇怪的事儿。我一想，从小到大我都属于人家讲的那种阴性体质，遇到过好些稀奇事儿。今天无聊啊，就特别写上几件记忆深刻的。刚才我说的那个三连撞，大家还记不记得？这个呢，是我开始思考未知世界的开端。但是接下来要扒的这个事儿，是我第一次。自己亲自接触到这个事情，时间上是穿插的，希望我的烂笔头不要让大家看得不明白。我的记忆当中，第一次接触这方面的事儿，我大概那年是六岁吧。有一天晚上，我去我家堂屋里倒水喝。熟悉西南民居的人都知道，在我们那里啊，堂屋就相当于一个家庭的客厅，一般正面迎的是神龛。上奉天地君亲师位，下面有供桌，供桌下是城隍土地一众地仙的供位。堂屋两边摆沙发和椅子，来了客人就在这儿落座。因为我爸爸不迷信嘛，所以他不供这些东西。别人家放供桌的地方，我们家是放了一张大桌子，来客人了或者过年过节的时候吃饭可以用。平时上头呢就放这个暖瓶啊、茶盘呐、啊、杯盏呐、啊。因为这里是进门的第一处，也是上下三层楼必经之处，所以茶水放在这儿是比较方便家人的。那天晚上，我从房间去到堂屋，站在桌子的左边，也就是上三楼的楼梯口这边，伸出我当年纯洁的小胖手去够这个茶盘里的瓷杯。我妈跟在我后头来帮我，在她把水递给我的时候，我看见桌子对面。站了一个人，我可以肯定那是个男的，年轻，穿着老式的解放军装。可怕的是啊，他只有半个脑袋从中间劈开的，边缘还不规则。我当时吓得大哭起来，杯子都掉地上了，快说不出话来了，就指着他想告诉我妈，可是人越急越不会说话，就说有人，有,有人。我妈一看没人。以为是我因为把瓷杯的盖子摔破在地上了，害怕自己挨打，这才撒的谎。知道我妈脾气的人一定明白，我那一顿揍是肯定免不了了。她最恨别人说瞎话。我被扯着耳朵，眼睁睁地看着那个人溶解在空气里，大哭半夜呀、啊。没错，那种感觉就是溶解，因为我找不出其他更好的词来描绘当时那个场景了。其实啊，我去年有一天突然想起来，还在跟我妈理论这个事儿。我说：“妈，那个时候我才多大一点人呢，根本不会说谎的，你怎么就是不信我呢？还揍了我一顿。我都被吓成那样了，你还打我？想起来造孽呀！这个就是童年阴影啊，我都要怀疑我是捡来的娃。其实本来这个事情我是忘记了的，后来念初中的时候，有一次我参加一个作文大赛。”我想写自己热爱的美丽的家乡，于是我需要一些资料。我姥爷送给了我一本，好像是八几年版的《仅凭文史资料》跟县志，可惜后来搬家弄丢了。我看到其中的一段往昔：红军进入我县之后，第一个临时政府就是驻扎在当年的红庙大宅里。当时发生了一些事情，当致有一天晚上，政府里只有一位参谋跟几位战士。因为被土匪偷袭，全部壮烈牺牲。我看到这一段，才想起当时的事情来。这也似乎暗合了为什么当初我看见的那个男人是那个样子的。而且我家就在红庙大宅的下方。有兴趣的老家朋友，可以去档案馆或者图书馆找我说的书来看，一看就明白了。咱们刚才说了，红庙是个很有故事的地方。那么就先说其中一个吧，这个也是发生在我自己身上的，属于我的第三个故事。十岁的夏天，这个夏天对我太有意义了。为什么呀？因为我差点死在这个夏天。这个夏天开始的时候，我生了很严重的病，去医院一直检查不出什么东西来。这个症状呢，就跟拉痢疾是一样的，就按这个在治。我本来很胖，小时候真的特别胖，所以外号叫包子。可是就从经历了这一年之后啊，我硬是二十几年了，都再没胖下来。可想而知那场病对我的影响。啊，我今天说的不是病。虽然那个时候，我妈偷偷问我爸爸，说他看见我的样子很害怕，怕我是不是会死啊？还被我在木板壁的另外这边听见了。我家现在地方也没动啊，还是在教育局下面的原地址，只是多次折腾，已经跟从前完全不一样了。但是老辈人管教育局那块以前叫什么来着？现在老家的年轻朋友可能不知道了吧？就叫红庙。但是我保证那个不是一座庙。但我也不知道仅凭人怎么就非要把那里叫成庙呢？就连县志上也没能查到这个说法的来源。我那段时间一天要在这里过八遍不止，因为去离我家最近的公共厕所，最快的方式就是穿越这座气派而又有一些阴森的大宅子。很小的时候，我们县城里没几栋楼是自己有厕所的，白天都是去公共厕所，晚上有马桶。这个宅子当时因为地块早就划给教育局了，历时多年也进行了很大的改动。所以当时保留下来的也只有一个天井、左右厢房，跟正对面的大戏台。那天我跟往常一样，穿过老宅去上了厕所回来。我很喜欢那个天井，童年时期我有一大半的夜晚是在这里跟附近的小伙伴们度过的，特别是有月亮的晚上，房子跟地上的大块青石显现的光泽是非常的柔润。我们总光着脚丫子，蒙着其中一个人的眼睛玩躲猫猫。空阔平坦的天井里，一点也不用担心会有人摔跤。厢房外搁有青石条，大人们总是坐在这里，一边乘凉，一边监视我们这群猴崽子，聊聊家常什么的。我还特别喜欢那个戏台，超大超高，有很多两个人都抱不过来的柱子。还有垫在柱子下面这雕了花鸟虫鱼跟奇怪花纹的石鼓。戏台子的对面，原先的老宅子部分，在解放初期被政府修建的三层水泥小楼替代，标准的老式办公楼，下面留一个过道，形成一个骑楼的样子，可前后连通。虽说丑是丑了点啊，但是到现在还使用呢，倒是蛮正经事儿了。拉了几个月的力气的小人很快没了人形啊，走路都已经有些困难了。那天我是很想在那个厢房前的青石条上休息一下，因为我实在有点走不动了。那个时候正是大中午的，日头有毒，四下里很安静，大人小孩大多在睡午觉呢，这里不会有人来。就在这个时候，我突然清楚地听见我妈在我家巷口那个方向大声地叫我。我赶忙一边答应他，一边打起精神，紧跑几步。从小我就怕我妈呀，没办法，他喊我一下，我哪怕只有一口气，也得赶紧喊着回应他，跑到他跟前去。就在我跨出天井的那个回字格局的一刹那，也就是说，我进到戏台对面的水泥小楼的那个骑楼门洞的那一瞬间。后面天井右侧的挑高大概有六七米这么高的那个厢房啊，整个塌下来了。我当时就听见一声巨响，回头一看，竟然目不能视啊，全是灰。大概几分钟以后，很多脚步声向这个方向跑来，还夹着我妈有点变调的呼唤我的声音。我也赶紧跑向家的方向，在巷口碰见我妈，她已经快吓死了。等我回家洗过澡，我出来坐在巷口看热闹。洗完澡在门口，我妈给我梳头的时候，我老实的告诉她说：“我当时本来想在那个房子下头歇一歇的，还好你叫我，否则我就被石头压扁了。”可是我妈很奇怪的说：“刚才我没叫你啊，我去买油回来，还没进家就听见上头房子垮了，一开门你又不在家，我才开始叫你的。”边上有几个老太太，都是在我们那儿附近住了几十年的，就七嘴八舌地说：“方啊，你还不赶紧去烧香，谢谢你家的老人家。”方是我妈的小名，我们那儿把祖宗也管着叫老人家。要是没有他喊你家闺女，今天你可就得哭闺女了。不过也难怪呀、啊，那个房子你们也晓得是哪个修的吗？他怎么肯把自家骨肉埋里头吗？你讲是不是嘞？这个故事呢，关键的一点就在于那个大宅子的修筑者跟曾经一度的持有人，在大家第一时间的理解当中啊，是不希望我被埋在里头才显灵救我的。这个说明我跟他的关系非浅。关心这个的可以查一下我们县志，上头有写，我姓张，多的就不说了。接着咱们再说下一个故事，啊，要说我这个怪病。这个病来得很奇怪啊，好像突然就发作了，因为症状像痢疾，所以大人们开始也没多心，以为就是小孩子吃了啥不干净的东西。我小时候一天到晚跟我们那边坡的小孩子在山上野，也不讲究见啥吃啥，所以经常闹个小毛病那是很正常的。那时候大人都忙啊，顾不上，也就是给几颗药随便吃一吃，不但没好，还越来越严重了。去医院看了，也是吃药打针没效果，人渐渐的就瘦脱形了。后来发展到学校也不能去了，不光是上课不能，时常去厕所，关键就是我走路都成问题了，只能天天躺家里头。开始的时候还有同学跟街坊的小伙伴来看望，时间长了，人家大人看到我的样子就害怕，一是怕什么，呃，不会有传染病吧？二是看我这样子不好，怕是要死啊。你你总不能吓着人家孩子吧？十岁的孩子不是很明白什么是死亡。每天我爸跟我妈去上班，就把我放在家里，把窗户打开。我躺在床上可以看见一角屋檐和天空。床后面放了一个有盖子的马桶。其实那个时候啊，排泄物都是没有味道的，也几乎吃不下什么东西，人瘦了下去，肚子却鼓起来了。我经常一个人不知道为什么就哭，害怕，但是完全不知道害怕什么。有一天晚上，我妈给我洗过澡，自己回房间去了。我的病严重了以后，本来跟我一间房的二妹妹也被爸妈带到他们房间搭了个小床，可能是怕我影响她休息，毕竟她那个时候也是小学生了，要上课的。那个时候的房子是木质结构的，我本来住三楼。病了以后，上下楼不方便，就搬到二楼我父母隔壁了。房间之间只有一层木板做隔断，所以很不隔音。我听见我妈妈在问我爸：“我是不是快死了？”他给我洗澡的时候看见我的样子，我妈表示很害怕。我就默默地哭了一整夜。有的时候，人成熟懂事只需要一个晚上。我听见我妈妈说要找一个看相婆婆看看。或者找个道人先生来家里看一看。要知道，我爸当时是不信鬼神的，我爸就非常生气，他们就吵起来了，互相埋怨没把我照顾好。我听见他们吵架，心里更难受了。十岁的孩子就懂得很为难。过了几天，我爸爸要去外省送货，当时他做的是我们山里的一些特产手工艺品，他的手艺很好，人也实在。省内外很多商场都从他这里进货，要求加工，所以他经常不在家。我爸爸去送货的第二天，我妈就带了一个老婆婆来我们家，穿的是我们北洞人的传统服装。我记得很清楚，这个婆婆不是苗人，一般外地人可能分不清楚，毕竟我们那里是苗族侗族自治州，苗人跟侗人都互相非常的和睦友好。除非特别的几个寨子，其他的大多都杂居，甚至可以通婚。而且苗侗民族的日常变装很相似，但是作为土生土长的黔东南人，我们自己一眼就可以分清楚。这老婆婆先是在外间跟我妈说话，就在堂屋里，然后房前屋后走了一圈，最后才进到我房里来。这老太太很老了，满脸沟壑呀，牙齿掉了好些，嘴都是瘪瘪的。我看见她那手跟老树皮似的，指甲那个长啊，指甲缝隙跟手上的这个褶子里头都是黑黑的灰垢。我们那里乡下很多老婆婆都是差不多的，不过一般人指甲没这么长就是了，毕竟干农活不方便嘛。不过这老太太眼睛倒是蛮亮的。他用这个手把我的手给抓了起来，仔仔细细地看了看我的指甲，用手这么一个一个地按过去，我吓得直发抖。当时他看了半天，又叫我张嘴，还看了半天，拉过来闻了闻，又拉起我的衣服，对着我的肚子又看又摸又按，然后他用左手掐住我的左手中指间的指肚那里，右手指甲使劲掐住我手臂上的一个地方。就是肘关节内侧下面的一点点，我都看见他的指甲陷到我肉里去了。但奇怪的是，一点也不疼。他就问我痛不痛，我说手不疼，可是我肚子疼。他就没说话了。他叫我妈妈过来看。在他掐我手臂的时候，我的肚子是露在外头的，很清楚的可以看到一条淡淡的青印儿，倒像是一个倒置过来的小括号，在我肚脐眼上头显露出来。好像是一个圆的一部分，这个圆呢以我的肚脐为圆心，只显示了正上方的一小段。自己还能感觉这玩意儿啊微微一跳一跳的，绝对不是金，也不知道是啥玩意儿。接着他又用下巴示意我妈妈看看我的脸，我妈后来跟我说脸上也有一条，在左边的眼睛下头，不过小括号的方向是反的。我妈当时就着急呀、啊，就要求她你说明白怎么回事。要知道那些老婆婆都是很有架子的，只是不讲话。我妈就懂了，赶紧去楼下的这个厨房杀鸡摘菜弄饭去了。这个饭做好，我妈就陪那婆婆慢慢喝酒，也把我扶了下去，在火塘边吃点。吃到一半，那个婆婆明显有了酒意，跟我妈的话就多了。一边喝酒一边用这个筷子就指着我，就说：“你家姑娘啊，八字不好，犯什么什么官，应该是忌讳的。你们年轻人又不懂事儿，什么都不忌。再加上他命里就带铜汉，本来就难生难养。你们自己要养，那就得好好养啊。孩子不懂事儿，你们也不懂。他这个是冲着了，去医院能看好吗？不是要死了，你们也不想着来找我吧？”要是早来找我，哪里有这么麻烦呢？如果说现在要处理，那可麻烦了。至于这位老人家说我犯的是什么官，就不公开了啊，这个算是隐私，并且我是从小到大被交代过很多次，不许对外说。我也奉劝大家不要随便把自己的生辰八字给别人，如果人家想害你，你就麻烦了。于是乎，我妈就在那儿一个劲儿赔不是，各种许诺，她才高兴一点的样子说。孩子都是咱们自己洞家的孩子，你男人是汉族，能懂什么呀？我不跟他计较，我还是要帮你的。就这么又吃又喝，婆婆看天已经黑下来了，于是又叫我妈妈给她倒了一满碗的酒，一口气喝掉大半然后对着剩下的念了半天我听不懂的话，叫我妈给那个碗里添一点饭，再三交代只能是饭勺从锅里挖一下，啊，不管多少，不许挖第二下。然后接过碗来，往火塘里丢了一个干辣椒，等辣椒燃烧起来了，就快速的夹起来扔到碗中，滋的一声，然后又夹起一颗通红的火炭，也是这么扔到碗里。那个时候，老婆婆操作的时候表情特可怕，咬牙切齿的样子。她单手举起碗，动作突然很敏捷的跳起来，绕着我就骂，一边骂一些我听不懂的话，一边还用手拍打我的身子。我吓得哇哇大哭起来，我妈也很心疼，可是不敢说什么，就在一边哄我。然后婆婆就很快地冲出门去，把碗使劲摔在我们家门前的那个石板地上，碎片飞得到处都是。她又继续骂了很久，连唱带骂。我因为是在县城长大的，侗语只懂一部分，但是可以明白她是在骂人，是很难听的那种骂。然后呢，他就从我家前面的小路上山去了。我妈给他准备了一个松明的火把。那个时候手电筒还是要算家用电器的，我家反正是只有一个，我爸出门带走了。过了一会儿他回来了，带了几把草药一样的东西，吩咐我妈熬了给我当水喝，天天喝。如果想喝水了，不能喝水就喝这个。还有另外几块净状的东西。是洗头跟洗澡用的，不能搞错。我妈就赶紧帮我去熬了，然后他们两个就帮我洗头啊、洗澡，喂我喝那个苦死了的水。折腾完了，把我扶上床，然后他们接着喝酒。第二天很早，他们就把我抓起来了。我妈已经买来了一头猪，又杀了只鸡，煎了两条鱼，准备了一把红筷子。不知道的还以为是娶亲呢，其实不是的，这是给我拜干妈去。我的干妈那是真奇怪，只有一个是人类，其他的一般人想不到。我妈呢借了我爸好朋友的一匹马，套上了平板车。那个年月，这东西还是我们那里主要的运输工具。然后驮上这些东西，跟我以及那个老婆婆，分别去拜了古树、古井，跟一个姓黄的屠夫杀猪的案桌。这些都是我的干妈。最后就是把我妈的一个特别和睦的姐妹摆成了最后一个干妈，也是我唯一的一个人类的干妈。每到一个地点，先摆些贡品，点起这个香纸蜡烛，然后那个老婆婆就拿红纸写些东西，反正我看不懂。我妈又不识字，我只知道那个婆婆写毛笔字居然写得非常好，然后一边写一边念一些好话，好像是求这些干妈保佑我。要是将来有出息了，他们脸上也有光啊，什么什么的，然后就贴上去。从那以后，一直到我满十九周岁，每年大年三十我都要跟我妈重复这个过程，去给我的各位干妈磕头，只是不需要贴红纸了。古树和井都还在我们这郊区，那个案桌人家不要了的时候，先通知了我妈，我妈拿钱买了过来，立在我们后山上了。不过奇怪的是，啊，从那以后，我果然慢慢好起来了。其实呢，我跟我爸爸一直怀疑我的病应该是那些草药治好的。也许当时我们的医生没见过那毛病，他们未必不晓得，只是医生不知道怎么治罢了。但是过后的很多事情改变了我们的看法。固执的去一味的相信所谓的迷信或者是科学，也许就是一种迷信。您说呢？因为人不能因为自己不知道、不认识就否认这些东西的存在吧。最关键的是，这个法子我过后还用过的。在我成年了以后，虽然症状不同，而且我自己用的时候是没有吃其他的药和东西的，就只是学了点皮毛，自己学了砸碗这一招，可还是一样的管用。好了，这个故事呢，咱们就暂时说到这儿，后头还有，咱们下期更新。本故事节选自天涯论坛，楼主由爱而生忧，由大凯为您播讲。